0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit schweibe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Da haben wir eine bisschen spezielle Folge? Und zwar befinde ich mich zusammen mit Martin Donath vom Lifecycle-Magazin im Erzgebirge, wo wir einen Erzgebirgs-Hauptkamm-Cross, also eine Bikepacking-Tour machen. Und zusammen mit Martin möchte ich mal darüber reden, warum genau ist Bikepacking eigentlich gerade so ein Boom und warum sollte ich das unbedingt machen und warum ist das Erzgebirge ein schöner Platz, um damit anzufangen. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit unserem Podcast aufzunehmen und natürlich auch vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir einmal durchs Erzgebirge zu fahren. Wie geht's dir und sind deine Schuhe endlich wieder trocken?
1: Ja, äh, Tag erstmal. <lacht> äh, ja, äh, cool, dass ich mitkommen konnte. Ist doch auch was Feines, ein bisschen Rad zu fahren. <lacht> ähm, Im Dauerregen, das äh, mache ich immer besonders gern. Ansonsten, äh, die Schuhe sind, glaube ich, immer noch feucht und... Äh, ja, wir sitzen jetzt hier und können noch ein bisschen regenerieren.
0: Insofern funktioniert das genau. doch alles. Bevor es dann auf die, auf die nächste Etappe geht. Ähm, wir sind jetzt schon drei Tage unterwegs. Wir sind äh, einen Tag komplett durch, durch den Regen gefahren. Bikepacking ist ja nicht unbedingt immer total angenehm so vom, vom Feeling. Also es ist halt manchmal steil, es ist manchmal regnerisch, es ist manchmal kalt mal. Das haben wir auch schon geschafft, wir sind einfach im komplett Stockdunkeln irgendwie am Hotel angekommen. Und trotzdem ist Bikepacking gerade so der extreme Boom. Und seit es die ganzen Gravelbikes gibt und seit das ganze Equipment sich so verändert hat, sieht man immer und immer mehr Leute mit Taschen am Rad, die irgendwie auf eine Reise gehen. Woher kommt es, das, dass es jetzt gerade wieder so auflebt?
1: Ja, also ich denke mal, das Radfahren an sich, äh, die Faszination daran für mich war halt immer schon, dass ich dass ich total frei und flexibel bin. Also mit dem Fahrrad kannst du eigentlich immer und überall fahren. ja. Ob es regnet, ob es trocken ist, äh, du brauchst keinen Schnee oder irgendeinen Lift. Du fährst einfach los und hast deinen Spaß. Und das Bikepacking ist da im Prinzip nochmal, äh, setzt nochmal einen oben drauf. Äh, denn das ermöglicht dir nicht nur mal eben einen Tag ein bisschen eine Tour zu fahren, sondern du bist halt so lange unterwegs, wie du halt willst. Und äh, ja, was du gerade schon meintest, wenn es dunkel wird, wird halt dunkel. Ne? Wenn es regnet, regnet es so. Das ist einfach totale Freiheit für mich. So, Ich meine, das ist nicht immer angenehm, das ist klar, aber das ist dann halt einfach Teil des Abenteuers. Und mal so ein bisschen raus aus der Komfortzone, das ist, glaube ich, auch äh, im Nachhinein betrachtet immer ziemlich cool. ja. Und ja, also das ist so mein Anreiz dafür, warum das gerade so viele andere Menschen toll finden. Das ist eine andere Geschichte, aber <lacht> <lacht> das an sich ist auf jeden Fall super. Und ich denke einfach, dass das im Moment sehr viel in Richtung, dass man sich mal wieder so ein bisschen besinnt auf draußen sein, auf, auf mal dem Alltag entfliehen. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, den ganzen Problemen, die es so gibt auf der Welt. Und ich glaube, das passt einfach ganz gut, dass man sich da mal ausklingt und einfach mal
0: draußen ist, die Ruhe genießt und so ein bisschen abschalten kann. Ja, das ganze Thema ähm, gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Damals hieß es aber noch Radreise und nicht, nicht Bikepacking. Damals ist man auch noch mit anderem Equipment ähm, unterwegs gewesen. Was sind denn so für dich die wichtigsten äh, Neuerungen an Material, die das ja, Thema Bikepacking jetzt einfach noch mal interessanter machen oder auch vielleicht ein bisschen ähm, einfacher ja. Ja, also für mich, muss ich ehrlich sagen, ist, ist das
1: Rad an sich äh, ein ziemlicher Faktor. Also seit diese Gravelbikes wirklich äh, sich so entwickelt haben, wie sie heute dastehen, äh, ist das ja wirklich der perfekte äh, ja, Kompromiss aus schnell vorwärts kommen und trotzdem irgendwie komfortabel reisen. Also mit einem Mountainbike bist du zum Beispiel niemals so schnell unterwegs, wie wir es jetzt sein konnten. Mhm. Äh, und mit einem, ja, so einem Holland-Reiserad, wie man das von früher kennt, schon mal gar nicht. Äh, insofern Kommt man richtig gut voran. Du bist trotzdem einigermaßen komfortabel unterwegs. Und mittlerweile gibt es ja wirklich Gravelbikes, äh, bikes wo du alles irgendwie unterkriegst und trotzdem Ordnung hast und es nicht zu schwer wird. Und ich glaube, das alles zusammen äh, sorgt
0: doch dafür, dass man mittlerweile richtig schön reisen kann. Mhm. Schwalbe hat ja jetzt extra ein Bikepacking-Abenteuerreifen rausgebracht, den G1 ähm, Overland. Und das heißt, es gibt halt tatsächlich Material extra für Bikepacking. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und möchte mir irgendwie ein Gravelrad kaufen und habe aber schon so im Hinterkopf, ich will auch irgendwo mal Bikepacking, wo muss ich denn darauf achten, zwischen einem ganz normalen Gravelbike und mit und eins, wo ich dann auch Bikepacking mitmachen kann? Also was ist da wichtig und was sind da die Unterschiede?
1: Ja, Naja, Grundsätzlich kann man mit jedem Rad Bikepacking machen. Ne? Das ist ja einfach man fährt durch die Gegend. So Wichtig ist natürlich, wenn man länger unterwegs ist, dass man sich auf sein Zeug verlassen kann. Das ist der eine Punkt. Also ich denke, ein bisschen darauf achten, dass man ein bisschen robuster unterwegs ist. Jetzt nicht mit einem 8 kilo super sport gravel rad sondern da halt ein bisschen äh, guckt, dass das auch alles hält. Ähm, und der andere Punkt ist halt, äh, dass du im Normalfall sehr lange auf dem Rad sitzt und es äh, halt... Einen gewissen Komfort bieten sollte. Also auch wieder der Punkt, weniger so das sportliche äh, Super-Gravel-Bike, wo du dann irgendwelche Events mitfährst, wo es auch um Zeit geht, sondern guckst, dass du bequem sitzt, dass der Lenker passt, dass der Griffband passt, dass die Hände nicht einschlafen, der Sattel, solche Sachen halt. Du achtest einfach viel mehr drauf, dass du äh, bequem sitzt und dass es das auch lange Zeit gut geht so. Das ist natürlich, da gibt es kein Patentrezept für, da hilft eine Probefahrt und natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Äh, ja, Sattel ist ein gutes Beispiel. Mhm. Also, es gibt so viele Sättel und ich glaube, es ist sehr schwierig, auf Anhieb den richtigen zu finden. Also das ist auch immer ein Prozess, dieses Bikepacking, bis man dann letztendlich ein Setup hat, was perfekt zu einem passt.
0: Mhm. Für dich ist das natürlich jetzt alles so ein bisschen einfacher, weil du hast dich irgendwann dazu entschieden, du möchtest kein Auto mehr haben, sondern du möchtest alles mit mit dem Rad machen und das heißt, du bist jetzt eh gewohnt, jeden Tag aufs Rad zu gehen und da ist einfach nicht immer das allerschönste Wetter. Für jetzt Leute, die vielleicht gerade erst in den Sport reinkommen und sich überlegen, hey, das wäre mal was, ähm, was sind so die, was sollte man so mitbringen, um irgendwie eine, eine vernünftige Bikepacking-Reise zu machen und auch damit Spaß haben? Also worauf sollte man sich einstellen und was ist halt das Spezielle?
1: Ja. Ja, äh, du sagst es schon, für mich ist Bikepacking eigentlich jeden Tag irgendwie. Also selbst wenn ich nur einkaufen fahre mit dem Rad, ist das ja auch irgendwie Bikepacking, weil ich packe mein Rad halt voll und äh, manchmal regnet es dabei, manchmal scheint die Sonne und da muss man sich natürlich drauf einstellen. Also ähm, ich kann ja mal von meinem allerersten relativ krassen Bikepacking-Trip erzählen, wo ich eigentlich alles falsch gemacht habe, was man <lacht> falsch machen konnte. Das war ein Event in der Schweiz, das hieß Navat 1000. Und es ging darum, dass man ungefähr 1000 Kilometer durch die äh, Alpen fährt, vom Bodensee bis nach Montreux mhm. äh, zur äh, Freddie Mercury Statur. Ähm, und es war ein Selbstversorger-Event und ich habe mir halt gedacht, okay. Selbstversorger-Event, da muss ich mich halt selbst versorgen. Ne? Wenn ich ja. zwei Wochen unterwegs bin, nimmst du mal alles mit, was man so brauchen kann. So, und dann ging das nicht anders, habe die Seitentaschen ans Rad gepackt und das Rad hat, ich habe es nicht gewogen, aber bestimmt 40 Kilo gewogen. Ich hatte Riegel für zwei Wochen dabei. Also ich war wirklich darauf vorbereitet, zwei Wochen lang, egal was passiert, klarzukommen. Ähm, ja, als ich dann da ankam, guckten mich alle komisch an, weil sie alle mit ihren super leichten Cross-Country-Pfeilen und Gravel-Bikes äh, am Start waren und äh, haben nur den Kopf geschüttelt. Und den habe ich dann später auch geschüttelt. <lacht> also, ich habe tatsächlich gelernt, äh, dass es wichtig ist, äh, insbesondere aufs Gewicht ein bisschen zu achten. Also, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, ähm, sich äh, auf ein minimalistisches Setup einzuschießen, dass du wirklich nur das mitnimmst, was du brauchst. Und äh, also nicht zehn Paar Schuhe zum Umziehen und äh, ein Kocher ist schon grenzwertig, also es wird ja. halt immer mehr. Ne? Und äh, das ist aber auch so ein bisschen der Reiz, finde ich, dass man wirklich guckt, was brauche ich wirklich, um klarzukommen. Und da sind so ganz äh, elementare Sachen wichtig, wie zum Beispiel eine Regenjacke, wenn es regnet. Ähm, ja, oder auch ein Mini-Tool, wenn was kaputt geht. Also das, da kann man sich, äh, am besten macht
0: man sich eine Liste oder schaut im Internet, da gibt es auch ganz viele äh, Packlisten, Genau, da kann man ja vielleicht auch sagen, also ihr beim Lifecycle äh, Mac habt halt auch eine sehr, sehr gute Bikepacking-Packliste auf der Seite.
1: Genau, also die ist tatsächlich ja so ein bisschen aus der Erfahrung heraus entstanden. Und die, die haben wir auch extra, schon einige Mal benutzt. Die haben wir extra,
0: ich benutze die ja auch selber immer, also es funktioniert
1: schon. Aber die haben wir extra so ein bisschen gestaffelt nach, also wirklich absolute Must-Haves, die ich eigentlich immer dabei habe, bis hin zu, ja, wenn es mal so eine Wohlfühltour wird, wo man dann vielleicht auch mal äh, sich was kochen möchte abends, ähm, genau, und ja, das ist dann so das Spektrum, sag ich mal. Da muss dann jeder selber wissen, wie viel Komfort er unterwegs braucht. Aber mein äh, wichtigster Tipp ist eigentlich, alles, was du ans Rad
0: nimmst, in Frage zu stellen. Und die Frage zu stellen, brauchst du das wirklich. Was sind aber denn so die zwei Must-Haves, an die man vielleicht nicht so direkt denkt, die aber einfach auf keiner Bikepacking-Tour fehlen dürfen? Ähm, ja, also
1: ganz wichtig, haben wir jetzt auch wieder gemerkt, finde ich, ist mal ein Radcomputer bei dem man einfach den ganzen Tag über Stress wegnimmt. Also ich stelle mir das auch romantisch vor, früher mit Karte und immer Umklappen und so, aber wir haben es ja gemerkt, es geht viel Zeit bei drauf. Ja. Und gerade wenn man so ein bisschen einen engen Zeitplan hat und irgendwo ankommen will, also das ist für mich wirklich eine
0: große Hilfe. Das ist so der erste Punkt. Vor allen Dingen ist da natürlich auch der Riesenvorteil, dass man sich einfach auf Komoot schon mal Bikepacking-Routen runterladen kann, die Leute schon mal gemacht haben, um man dann halt einfach... Genau, ähm aber du
1: bist auch unterwegs flexibel, wie genau, wir ja. gestern zum Beispiel, wo wir irgendwie im Vorfeld den falschen Bahnhof geplant hatten und ohne dieses Tool hätten wir halt Lange gebraucht, um den richtigen zu finden, ja. so kann man dann einfach schnell auf der Karte den neuen Punkt antippen und du bist ruckzuck da. So, irgendwie. also, das ist jetzt nicht überlebenswichtig, aber es bringt halt sehr viel Komfort an die Geschichte. Ähm, äh, <lacht> Licht finde ich persönlich äh, wie Energie im Allgemeinen äh, total. Cool, wenn man es einfach dabei hat. Ich habe jetzt mittlerweile ein Nabendynamo mhm. und das entspannt mich total, weil ich unterwegs einfach nie mir die Frage stellen muss, was machst du, wenn gleich wieder deine Geräte leer sind. Ich stecke die einfach dran ans Kabel und lade mein Handy nach, lade mein Licht nach beziehungsweise habe immer Licht äh, an, ja. wenn ich das haben möchte. Das entspannt total. Und äh, ein drittes vielleicht noch, wenn ich darf, ja, klar. Ernährung. Ja. Haben wir auch gestern <lacht> gehört. Ich war wieder ein bisschen sehr optimistisch. Gerade wenn man dann in Gegenden unterwegs ist, die man nicht so kennt äh, oder die halt generell ein bisschen abseits sind, wie zum Beispiel das Erzgebirge. <lacht> Gestern kam halt einfach nichts und äh, ich habe irgendwie gedacht, wir kommen easy
0: mal irgendwo vorbei und ja, hatte schon ganz schön Hunger. Und überall, wo wir vorbeikamen, wo es was gegeben hätte, eigentlich war halt gerade aktuell zu. Ja, genau. Ähm, ja, Ist
1: andererseits auch total cool wenn man wirklich ja. unterwegs ist und man weiß, äh, hier ist einfach jetzt nichts. du bist richtig schön in der Natur, aber ja, wenn man dann so blöd ist, mal wieder äh, denkt, äh, man braucht nichts mitzunehmen, ist selber schuld, aber ja. hätte man es mitgenommen, wäre man entspannter unterwegs.
0: Genau. Gerade Thema Licht haben wir natürlich ähm, wieder gleich am ersten Tag gemerkt, dass uns irgendwie ein bisschen die, die Zeit ausging, wir mussten noch zu so den letzten den letzten äh, Berg runterfahren bis zum Hotel und naja, man kann es halt so machen wie du, dass man halt einfach immer das, das Licht dabei hat, was natürlich extrem professionell ist. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich halt einfach eine Stirnlampe dabei habe. Die kann ich halt ähm, einfach so ganz normal benutzen, wenn du früh losfährst, wenn du wenn du spät ankommst. Du kannst sie dir aber auch einfach über einen Lenker hängen und vorne an der Tasche befestigen. Dann hast du nach vorne auch ein Licht. Und so ist man noch ein bisschen ein bisschen flexibler. Aber Licht ist tatsächlich einfach immer ein, ein Riesenthema, glaube ich. Weil oft denkt man, glaube ich, gar nicht daran, wie lang so eine Tour werden kann oder wo man halt vielleicht auch Zeit verliert und dann ist es dann halt doch irgendwie wieder spät und es wird dunkel und man, man braucht es halt mal.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen mit Köpfchen planen. Wir haben das ja diesmal eigentlich ganz gut hingekriegt, äh, wenn man es gewohnt ist, je nachdem, wo man wohnt, äh, locker 150, 200 Kilometer am Tag zu fahren. Das geht, je nach Gegend. Ne? Wenn man dann aber in so eine Gegend kommt wie hier, wo es halt eigentlich permanent bergauf aufgeht, <lacht> <lacht> Oder vor ein paar Wochen bin ich durch die Dolomiten gefahren, da war es dasselbe Spiel. Da habe ich auch schon extra mich auf ja, rund um 100 Kilometer pro Tag eingeschossen und es war eigentlich immer noch zu viel. Also, du wirst halt unglaublich langsam, wenn es immer nur bergauf aufgeht. Mhm. Da muss man einfach realistisch sein und sich nicht zu viel vornehmen. Und ja, im schlimmsten Fall ist man dann lieber eine Stunde eher da als ja, dass es dann wieder knapp wird und man dann wieder nichts zu essen kriegt und so weiter.
0: Ist das vielleicht auch so einer der, der guten Tipps, wenn man jetzt ins Bikepacking starten möchte, dass man halt wirklich eigentlich erstmal mit kleineren Touren startet? Gar nicht mal, weil man jetzt vielleicht nicht kräftig genug ist, um so eine Tour zu fahren oder so, sondern einfach, dass man nicht direkt in diese kompletten Extremsituationen kommt. Es ist schon dunkel, es hat irgendwie kein Licht und man muss aber jetzt noch irgendwie 40 Kilometer fahren. Und ja, also ich denke, es kommt drauf an, was du
1: willst. Ne? Also es gibt ja genug Fahrerinnen und Fahrer, die sich es richtig geben wollen und äh, wo eine Tour erst ab 150 Kilometer anfängt und dann ist es auch in Ordnung, wenn man sich ein bisschen in die Nacht reinquält. Also da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man auch ein bisschen die Landschaft genießen will und äh, sich mal irgendwo hinsetzt, ein bisschen Pause macht, eine Aussicht genießt oder sonst was... Äh, oder einfach entspannt zu Hause wieder ankommen möchte, vielleicht, ja. äh, um so eine Art Wochenend-Feeling mitzunehmen, dann macht das definitiv Sinn, dass man lieber äh, kleine Brötchen backt und die Tour ein bisschen kürzer macht. Also ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da erwartet von seinem Wochenende. Aber ja, in unserem Falle äh, glaube ich schon haben wir das ganz gut hingekriegt.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wir sind letztes Jahr einmal um Schottland rumgefahren, hatten ein Zelt dabei, haben auch im Zelt geschlafen. Diesmal haben wir uns dagegen entschieden, ein Zelt mitzunehmen. Warum sollte man ein Zelt mitnehmen? Weil für die meisten Leute ist ja Bikepacking einfach immer mit Zelt mit draußen schlafen verbunden. Aber es geht natürlich auch einfach im Hotel zu schlafen. Ja. Ähm, was sind denn die Pros und Kontras ein Zelt und wie würdest du jetzt, wenn du Anfänger wärst, wie würdest du es dann machen oder wie machst du es auf deinen normalen Reisen? Ja. Ähm, ja,
1: also jetzt haben wir es halt mal mit Hotel gemacht, ähm, ich denke der große Vorteil ist einfach, dass du das gut kalkulieren kannst, dass du dich ein erholen kannst, dass du was zu essen kriegst. Äh, in unserem speziellen Fall ist es auch wichtig, äh, dass ich mein Fotogramm aufladen ja. kann, also das ist dann tatsächlich ein Argument, was bei mir ab und an mal fürs Hotel spricht. Ähm, es ist natürlich komfortabler, ne. Also, gerade bei so einem Dreckswetter, wie wir es gestern hatten, kommst du hin, kannst deine Sachen trocknen. Ansonsten müsste man jetzt wieder morgens in das feuchte Zeug rein. Ja, das ist, also, ich glaube, Komfort ist ganz klar das, was das Hotel <lacht> spricht. Äh, während äh, ich ganz ehrlich sagen muss, äh, Vorgestern äh, habe ich, glaube ich, ein paar Mal gesagt, hier könnte man jetzt auch bleiben, ja. wenn du an so einer coolen Hütte, an irgendeinem so Bergbach vorbeikommst. Das ist halt einfach schön und totale Entspannung, dort dann einfach den Tag ausklingen zu lassen. Und äh, da bist du dann wirklich in der Natur und hast gar kein, keine Ablenkung und das ist auch total schön. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich mache das immer wieder sehr, sehr gerne. Manchmal kostet es ein bisschen Überwindung, wenn das Wetter nicht so mitspielt.
0: Mhm. Aber eigentlich ist es doch immer schön. Ich weiß noch, wir haben halt eben letztes Jahr dann, ich glaube, das war auch die letzte Nacht auf unserer Tour, haben wir uns einen Platz direkt am Strand auf dem, auf dem Sand gesucht und haben dort ähm, ganz, ganz einsam irgendwie die Tour ja. ausklingen lassen. Das ist schon so ein, so ein Erlebnis, was einem dann auch einfach lange, lange bleibt. Oder? Ja,
1: also sowas mit ein bisschen Glück, wie da an diesem Tag in Schottland, ist natürlich unbezahlbar eigentlich, ne also das war grandios
0: ja.
1: und solche Momente habe ich halt schon so oft erlebt, wenn ich mich dann aufgerafft habe, im Zelt zu pennen, also es ist manchmal ein bisschen Überwindung, je nach Wetter auch und mhm. äh, man muss natürlich den ganzen Kram mitschleppen, das ist halt noch vielleicht der andere Punkt, äh, das ist natürlich jetzt wie viel, viel einfacher, wenn man nur um Umziehklamotten mitnimmt, ja. aber letztendlich Zelt mitzunehmen lohnt sich eigentlich immer und äh, was man auch nicht vergessen darf, es kann immer mal noch irgendwas schief gehen, dann hast du halt trotzdem ein Zelt dabei. Ja. Oder du legst dich in eine Hütte, hast einen Schlafsack dabei. Also gerade hier sind wir an einigen Hütten vorbeigekommen. Also in manchen Gegenden geht es wirklich gut, wo regelmäßig solche Hütten kommen. Ja, Wenn du jetzt ganz hart unterwegs bist, legst dich halt in eine Bushaltestelle oder sonst wo. Ja. Aber das ist auch wieder ganz klar der Punkt, das muss jeder selber wissen, das was man Spaß Bein. macht und äh, wie viel Komfort man dann auch braucht. Ne? Also ich kann nur sagen, man braucht erstaunlich wenig Komfort, wenn es wirklich nur darum geht irgendwie klar zu kommen, einigermaßen warm zu bleiben. So. Also tatsächlich ist es wirklich so, je unkomfortabler es eigentlich ist, desto unvergesslicher sind solche ja. Erlebnisse. Das kann man, glaube ich, festhalten. Aber haben. halt
0: auch immer im Nachhinein. Ne? Na klar, in dem Moment flucht man vielleicht mal
1: <lacht> oder hasst sich für diese Idee jetzt wieder. Ja. Ja, aber das sind halt die Momente, da erzählt es in
0: zehn Jahren noch von. Wir sind jetzt eben gerade am Erzgebirgskamm, also die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Ich habe dich hierher geschleppt, weil ich die Region total mag und ähm, auch so diesen, diesen Unterschied zwischen den beiden Ländern extrem zu schätzen weiß. Was hast du denn erwartet, so nach den Erzählungen, die ich dir, ähm, ja, was ich, was ich dir so erzählt habe von dieser Region und was hast du jetzt bekommen? Ja, ähm, was habe ich erwartet? Also Tschechien an sich war für
1: mich eigentlich, ich war tatsächlich noch nie wirklich hier in dieser Grenzregion so längere Zeit unterwegs äh, diese Tschechien-Geschichte hatte ich vor allem vom Downhill-Fahren früher noch im Kopf, weil es einfach so legendäre Stellen waren, wo auch Rennen ausgetragen wurden, wo man eigentlich mal hätte sein müssen. Ist mir aber dann irgendwie nie passiert, mhm. was einfach sehr, sehr weit weg von meinem Zuhause ist. Ähm, ja, das waren so die Ideen, also was habe ich für Erwartungen? Ich glaube, grundsätzlich habe ich schon damit gerechnet, dass es in Tschechien oftmals etwas äh, pragmatischer zugeht. <lacht> Bestes Beispiel war dieser Bahnhof, wo dieser Hochgeschwindigkeitszug quasi an einem nicht vorhandenen Bahnsteig anhielt und man dann über so Palettenbahnübergänge von dem <lacht> Bahnhofsgelände runterkam. Das war also schon. Also das ist eigentlich, glaube ich, das sowas, was ich am mir noch erwartet habe, dass alles mhm. so ein bisschen einfacher ist als bei uns, aber ansonsten ist es landschaftlich wirklich sehr, sehr schön, diese ganze Gegend, es geht sehr viel auf und ab, aber du bist halt auch wirklich immer wieder mal richtig weg vom Schuss und das ist klasse, also macht echt Spaß, hier zu fahren.
0: Ist aber anstrengend. Was hat dich positiv beeindruckt an dieser ganzen, also an der Tour bis jetzt? Ja, ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, dass man so schön
1: weit weg ist, mhm. dass es jetzt halt unterwegs keine Verpflegung gab und so ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man wirklich schön weit weg ist und das finde ich sowieso immer klasse. Also wir sind teilweise ja wirklich gestern fast den ganzen Tag ohne zwischenmenschliche Kontakte gefahren. Also es haben vielleicht drei Autos mal überholt am ganzen Tag und auch sonst haben wir eigentlich kaum Leute getroffen und das, also dann bin ich immer schon happy, wenn das ja. so ist. Und dazu kommt dann halt eine sehr schöne Landschaft auf diesen Hochebenen. Das ist wirklich toll. Äh, ja. Vielleicht haben wir noch Glück, heute noch mal ein bisschen Aussicht, wenn die Wolken weggehen.
0: Ja. Und dann äh, bin ich happy. Aber das ist zum Beispiel was, was mich extrem beeindruckt hat gestern. dass es ja, da war ja wirklich nichts. Also wir sind durch wunderschöne Landschaften auf asphaltierten, teilweise ein bisschen rauer, aber teilweise auch echt gut asphaltierten Straßen unterwegs gewesen, wo wobei entweder keine Autos fahren durften oder keine Autos gefahren sind. Ja. Und du wirklich die ganze Zeit einfach vor dich hinfahren konntest, du hattest deine Ruhe und ähm, naja, wir sind halt einfach immer noch irgendwie in, in Deutschland, wo du das eigentlich nicht hast, dass du keine Leute triffst. Ja. Und wir sind jetzt nicht so weit weg von Dresden, also ja schon dann irgendwie ziemlich dicht an der Zivilisation dran und trotzdem fühlt es sich aber so voll Abenteuer an. Weil du ja irgendwie komplett anders ist. So. Das ist sicherlich
1: auch ein bisschen äh, dem Umstand geschuldet, dass die Saison wahrscheinlich so ein bisschen vorbei ist und mhm. das Wetter nicht so prima ist. Äh, aber das ist sowieso, also ich äh, fahre super gerne, nicht unbedingt im Regen. Aber <lacht> was ich daran gut finde, ist halt, dass man dann wirklich äh, meistens alleine unterwegs ist. Und ich weiß nicht, wie es hier im Hochsommer aussieht, aber äh, für den Moment kann man auf jeden Fall festhalten, dass es... Zu diesem Zeitpunkt richtig toll ist, wenn man nicht so Bock auf Trugel und Tourismus hat. Das ist wirklich
0: äh, ja, schön, da macht Spaß. Was ist dir vielleicht ähm, bei der Reise bis jetzt negativ aufgefallen?
1: Ja, Also grundsätzlich äh, bin ich da, glaube ich, relativ positiv denkend auf solchen Trips. Ich nehme das alles als Teil des Abenteuers, wenn mal was schief geht, wie zum Beispiel unsere. Anreise mit der Bahn, wo es wirklich mehrfach um Sekunden ging, äh, wo der Zug nach meinem Empfinden halt hätte warten können. So wäre halt nett gewesen. Aber ist dann halt so, wir mussten ein bisschen umplanen. Äh, Uns hat dann trotzdem funktioniert. Insofern äh, ja, ist das eher Teil des Abenteuers. Ansonsten ja das Einzige, was ich wirklich teilweise ein bisschen negativ fand, äh, war, dass in Tschechien offenbar das Verhältnis zum Müll äh, ein bisschen offener ist als in Deutschland. Also wenn man da so in so ein eigentlich wunderschönes Biotop reinguckt und dann da der ganze Müll auf dem Wasser schwimmt, das ist halt echt nicht so cool. Mhm. Aber ja, das waren so Momentaufnahmen, das kann man jetzt auch nicht sicherlich nicht verallgemeinern auf die ganze Tour, aber das waren so ein, zwei Momente, wo ich mir schon gedacht habe, das
0: muss doch jetzt nicht sein. Ja, was ich auch spannend fand, wir sind den ersten Tag die ganze Zeit durch Tschechien gefahren. Und ähm, ich glaube, wir hatten zwei Kilometer in Deutschland zurückzulegen. Das waren aber die zwei Kilometer, auf denen wir sofort angehupt worden sind und darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass wir doch bitte mehr Licht ans Fahrrad bauen müssten. Ja, okay. Ich sag mal, der Autofahrer an sich
1: ist ja immer sehr hilfreich und weist Radfahrer <lacht> auf Probleme freundlich hin. Da haben sie ja extra die Hupe. Und äh, das ist ja dann auch ein toller Tipp. Ich meine, ich wäre niemals selber auf die Idee gekommen, im Dunkeln äh, das Licht anzumachen, wenn ich es ja. gehabt hätte. <lacht> äh, das wäre natürlich auch ziemlich dämlich, kein Licht <lacht> mitzunehmen, aber ich habe halt gedacht, du hast eins bei. Ja. Und du hast wahrscheinlich gedacht, ich habe eins bei. Wozu ich sagen muss, normal habe ich eins fest installiert, was auch über den Dynamo betrieben wird. Ja. Das ist aber irgendwie beim letzten Fahren abgerissen und naja, so ist das halt gekommen. Aber dafür gibt es ja dann eben freundliche Autofahrerinnen die und Autofahrer, weisen. die äh, weisen einen darauf hin. Die sind ja auch zum Beispiel immer total nett und weisen einen darauf hin, dass dieser Randstreifen, den man selber nicht als Radweg wahrnimmt, dann doch einer ist. Also da kann man sich schon darauf verlassen. Das ist wirklich ein freundliches Miteinander.
0: Und da bin ich auch immer dankbar für. Sehr gut. Ähm, ja, was würdest du sagen, wenn jetzt Leute denken, hey, das wird hier irgendwie spannend an, Tschechien, Deutschland, ähm, die, diese Grenzregion. Für wen ist denn diese Region was zum, zum Beipacken und was muss man halt irgendwie erwarten? Ja, also ich glaube, auf jeden Fall gibt
1: es hier eine Portion Abenteuer, weil so, so im Grenzgebiet fahren ist eigentlich immer spannend. Also gestern dieser Grenzübergang zum Beispiel, das hat schon irgendwie einen besonderen Flair. Wir sind mhm. da auch ganz lange an so einem grünen Streifen vorbeigefahren, wo man halt an konnte, dass es da früher wahrscheinlich mal ein bisschen besser gesichert war. Also es hat schon einen Abenteuerfaktor. Also wenn man mal so ein bisschen raus will, ohne wer weiß, wie weit zu reisen, ist es schon mal eine super Gegend. Ansonsten äh, ja, sollte man einfach berücksichtigen, dass es wirklich viel hoch und runter geht. Also äh, ja, für gerade fitnessmäßige absolute Einsteiger ist es vielleicht nicht ganz optimal. Also man muss schon sich ein bisschen auspowern wollen. Es geht viel hoch und runter und ich sag mal, wir haben eigentlich Minimum immer so 1000 Höhenmeter am Tag bei einigermaßen überschaubaren Distanzen. Das muss man einfach mit einplanen. Ähm, jo, ansonsten, wer mal raus will, wer ein bisschen Abenteuer will, und ein bisschen weg
0: vom Schuss mit wunderschöner Landschaft unterwegs sein will, dem kann ich das bisher hier echt empfehlen. Ja, Was wir jetzt äh, tatsächlich gestern gemacht haben, was du recherchiert hattest, wir haben einen Zug von Most zurück äh, nach Moldau oder wie man das hier ausspricht, genommen. Und das hat uns quasi einmal so einen Abhill hier hoch gespart. Und es war halt einfach auch nochmal total Abenteuer, weil wir mit so einer extrem kleinen Bahn hier hochgefahren sind. Und es hatte zudem noch diesen Vorteil, dass wir einfach mal nach Most reingefahren sind und uns das angeschaut haben. Und da beginnt halt irgendwie wirklich so ein bisschen das Abenteuer, oder? Weil da schaut es einfach, obwohl es so grenznah ist, komplett anders aus, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Ja, definitiv. Also ich
1: finde auch so schön es ist, immer fernab von allem in der Natur rumzufahren, äh, ist immer mega spannend, gerade im Ausland, mal in so Städte einzutauchen. Und das Rad natürlich perfekt geeignet. Da kann man eben mal schnell so einen Abstecher einbauen und äh, ja sich mal so ein bisschen darauf einlassen, wie so, wie so eine Stadt tickt, was da so geht. Also dass wir durch dieses Industriegebiet gefahren sind zum Beispiel, mhm. fand ich total spannend. Äh, falls es einfach mal ja, zeigt, wie hier so das normale Leben ist, ne? fernab von irgendwelchen schönen Waldwegen. Ja. Und die Bahn, ich bin ja eh, wie du auch schon gemerkt hast, ein großer Bike- und Bahn-Fan, mhm. weil sich das prima verbinden lässt. Ja, also diesen Abstecher hätten wir gestern halt nicht machen können, weil es viel zu lang gedauert hätte. Und so konnten wir kurz in die Stadt runter. Die Bahnfahrt mit diesem uralten äh, kleinen Dieselfahrzeug war einfach schon wieder ein richtig cooles Abenteuer. Und... Ähm, ja, Das hilft einem halt oft, nochmal so die Kilometer, die einem gefehlt haben, zu überbrücken und macht Spaß. Und ich greife immer wieder gerne auf die Bahn zurück, weil das einem auch die Chance äh, gibt, noch ein Stück weiter zu kommen, als man es vielleicht aus eigener Kraft geschafft
0: hätte. Mhm. Ja. Für uns geht es jetzt eigentlich auf den, auf, den nächsten, ja, auf den nächsten Teilabschnitt. Wir warten jetzt, bis es hier ein bisschen aufhört zu regnen. Dann geht es heute für uns bis nach Bad Chandau und dann Morgen geht es einmal durch äh, den, das Naturschutzgebiet oder den Naturpark ähm, Sächsische Schweiz. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann ist unsere Tour auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen noch ein bisschen auf gutes Wetter. Ja, definitiv. Und äh, in dem Sinne, hey, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben noch ein paar, paar schöne Tage hier. Die werden wir schon haben, da bin ich mir ganz sicher. Also,
1: Ciao. ciao.